0: Het claimen van thought leadership in een vak of branche... kan een aantrekkelijke strategie zijn voor je bedrijf. Maar vergis je niet. Het is wel heel veel meer dan alleen maar een marketingding. Dus welke rol speelt content dan? En kun je kennisleiderschap überhaupt claimen met content? Als ik google op kennisleiderschap of op thought leadership, zie ik allerlei puntige artikelen boven komen drijven die je vertellen hoe je in vijf, zes of zeven stappen kennisleider kunt worden. En vaak gaan ze dan ook nog heel erg over marketing. Maar beide uitgangspunten zijn in mijn ogen een misvatting. Kennisleiderschap of thought leadership vraagt veel meer dan een recht rechte aan stappenplan. En het is ook veel meer dan een marketingdingetje of als ik het netter formuleer, als een marketingstrategie. Het vraagt echt een inspanning van je hele bedrijf... en het vraagt om een totaalstrategie die verder gaat dan alleen een marketingstrategie. Waar komen die stappenplannen dan vandaan? Het is natuurlijk een beetje speculeren, maar ik heb wel een vermoeden. Want ik zie dat kennisleiders en thoughtleaders vaak verward worden met experts en met expertstatus. Maar een kennisleider is veel meer dan een expert. Het is eigenlijk een expert plus... Met een aantal hele specifieke eigenschappen. Op zich hebben experts en kennisleiders wel veel gemeen. Ze hebben bijvoorbeeld gemeen dat ze allebei aantoonbare kennis en ervaring hebben. Dat ze veel publiceren en dat doen op hun eigen platformen. Maar ook op die van anderen. En ze hebben gemeen dat ze een bepaald vertrouwen genieten van hun doelgroep en publiek. Mensen geloven dat ze kennis, expertise, ervaring in huis hebben. Maar bij een kennisleider komt daar echt nog wel wat bij. En dat is vooral een grotere visie die voor grotere verschuivingen kan zorgen. En natuurlijk heeft een expert ook wel een visie en zorgt die ook voor veranderingen. Maar die zijn veel kleiner. Want luister maar hoe ik het benoem. De een zorgt voor verschuiving en de ander zorgt voor een verandering. Daar zit een behoorlijk verschil tussen. En een ander belangrijk verschil is dat je een expertstatus wel zelf kunt claimen... Maar kennisleiderschap kun je eigenlijk niet claimen. Die wordt je toegedicht door anderen. Dus op het moment dat je met je marketingpad op zit en denkt van... ik ga kennisleiderschap claimen... dan is enige voorzichtigheid toch wel geboden. Wat je wel kunt doen... is dat je je expertfase aan je kennisleidersfase vooraf laat gaan. Vanuit je expertise... de feedback die je krijgt op de expertise die je deelt, je content dus... kom je gaandeweg weer tot andere en nieuwe inzichten... En als het goed is, worden die steeds verder gevoed, omdat je ook steeds meer tijd kunt besteden aan onderzoek. En aan nieuwe invalshoeken. En aan het denken over nieuwe modellen, concepten, methoden. En als die nieuwe inzichten groot genoeg zijn, ja, dan kun je de stap maken naar thought leadership. En misschien is het dan toch goed om het te hebben over wat is thought leadership dan en hoe onderscheidt het zich nog verder meer van een gewone expert status? In mijn ogen zorgt een echte thought leader of kennisleider... voor een verschuiving in het vak of veld waarin deze zich begeeft. Zodat doorbreken vaste denk- of gedragspatronen. En een veel genoemd voorbeeld is dan Steve Jobs. Die liet ons anders kijken naar telefoons en naar draagbare communicatie. En trouwens, ook Apple liet ons in de jaren tachtig... al heel anders kijken naar computers. En dan zie je dat zij een enorme voorloperspositie hadden... in hoe wij met computers en draagbare communicatie omgingen... En dan zie je ook dat andere bedrijven dat op een gegeven moment gaan volgen. Dus als thought leader zorg je echt voor een verschuiving... in het vak of veld waarin je deze begeeft. En de geschiedenis kent allerlei thought leaders. Je kunt zeggen dat ook Florence Nightingale... mensen op een andere manier naar geneeskunde liet kijken. Martin Luther King liet ons naar een andere samenleving kijken... waar geen rassensegregatie was. En als je heel veel teruggaat kun je zelfs zeggen dat Galileo Galilei misschien een van de eerste thought leaders of kennisleiders was, omdat hij de wereld liet zien dat de aarde om de zon draaide en niet andersom. Het nadeel is alleen natuurlijk dat Galileo Galilei dat uiteindelijk met de dood moest bekopen en tegenwoordig hoef je daar gelukkig niet meer bang voor te zijn, maar toch brengt thought leadership wel nog steeds risico's met zich mee. Want om even bij Galileo Galilei te blijven, die kreeg bepaald niet iedereen mee in zijn visie, ondanks het bewijs dat hij daarvoor had, en kweekte daardoor machtige vijanden. En dat is ook wel een risico van thought leadership. Het vraagt om een afwijkende visie, een grootse visie, maar die kan ook te afwijkend zijn. En dan niet alleen voor volgers of ambassadeurs zorgen, maar ook voor tegenstanders en tegenwind. Die tegenstand en tegenwind kan zelfs leiden tot een teruglopende verkoop. En zo'n teruglopende verkoop kan voor de korte termijn zijn, maar die kan ook een langere termijn aanhouden. En wat doe je dan? Ga je dan volhouden of doe je water bij de wijn? En zo zie je ook dat als thought leadership te veel voortkomt uit een marketing of salesgedachte, Dat zo'n strategie als een boemerang bij je terug kan komen en dat je misschien wel helemaal terug moet komen op die wens om een kennisleider te zijn. Dus kennisleiderschap en de bijbehorende visie moet verweven zijn in je hele organisatie, in je hele denken en doen. En niet alleen in het beeld naar buiten toe. Het moet in je hele organisatie kloppen en volledig verweven zijn met je merkwaarde en je merkidentiteit. Zodat je consistent bent en blijft in wat je zegt, wat je doet en hoe dat uitpakt. Ook over een hele lange termijn Het betekent dat het veel meer vraagt dan alleen maar content of contentmarketing of marketing. Het vraagt tijd, middelen en inspanning om die kennisleiderspositie voortdurend vast te houden. Dat betekent tijd voor nieuw onderzoek, wat je zelf doet of laat doen. Tijd voor desk research, tijd voor het toepassen van nieuwe inzichten en het uitdragen ervan. En dat vraagt om grote langdurige toewijding. Het is dus niet iets waar je mee kunt stoppen als het tijdelijk of voor langere tijd niet helemaal uitpakt zoals je bedacht had. Althans, je kunt niet stoppen zonder dat je je merk vervolgens flink beschadigt. Dus het is vaak handig om niet meteen die sprong te maken van ik wil kennisleiderschap uitdragen, maar om eerst te starten met het uitdragen van je expertise en het gestaag bouwen aan een expertstatus of expertpositie. In beide gevallen, of je nou toch zegt ik ga wel meteen die grote stap nemen of ik doe eerst die tussenstap, is content onmisbaar. Want expertstatus en thought leadership vragen altijd om een grote en duidelijke zichtbaarheid. Die zichtbaarheid realiseer je door een hele grote, dominante aanwezigheid. Bijvoorbeeld, als anderen het over jouw vak hebben, noemen ze jou of je bedrijf. Als mensen googelen, vinden ze jouw bedrijf of verwijzingen naar je bedrijf. Als mensen iets zoeken op social media of op YouTube, vinden ze ook weer jouw bedrijf. Als mensen congressen, etc. bezoeken, dan word jij ergens als voorbeeld of bron aangehaald. En op toonaangevende congressen sta je zelf of iemand van je bedrijf staat daar. En wat ook een rol speelt, is dat als mensen je bedrijf bezoeken, het direct duidelijk is dat je kennis en visie enorm belangrijk zijn. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat die kennis en die visie veel meer in het oog springen op die website dan je commerciële aanbod. En je snapt dat dat voor veel ondernemers en veel bedrijven best een spannende stap is. Dus ga je voor thought leadership, dan ga je echt voor die dominante aanwezigheid en voor die dominante rol van content. Dus hoewel het niet het enige is dat nodig is om thought leadership te bereiken zie je dat content wel een hele belangrijke rol speelt. Je moet echt inzetten op vindbare content. Een SEO-strategie die zorgt dat je site dominant in zoekresultaten staat. En niet alleen op de zoekmachine Google, maar ook in allerlei andere zoekmachines. Bing natuurlijk, ook al heeft hij maar een klein marktaandeel in Nederland. Maar denk zeker ook aan zoekmachines als YouTube, Facebook... LinkedIn, misschien Pinterest en wie weet wat er de komende tijd nog de kop opsteekt als een zoekmachine die steeds meer mensen gaan gebruiken. Het betekent ook, en ik zei dat net eigenlijk al, dat je content een hoofdrol krijgt op je website en daar dus dominant zichtbaar is en niet weggestopt wordt onder het kopje blog of zo. Of erger nog, een, een kopje in de navigatie dat zegt kennisleider. Hmm. Het betekent ook dat je met je content heel zichtbaar moet zijn op platformen en kanalen van anderen. Want je eigen middelen en kanalen reiken maar tot een bepaalde omvang. Je moet daarom zichtbaar zijn op de kanalen van anderen. Op andermans websites, op andermans YouTube kanalen, in andermans podcasts, in andermans speeches op congressen, in andermans boeken en artikelen... Dus je wil niet alleen met jouw content zichtbaar zijn en dominant zichtbaar zijn, maar ook in de content van anderen, omdat zij je noemen, omdat ze je citeren of naar je verwijzen met een link of met iets anders. En de vierde manier waarop je dat kan bereiken met content, is dat je zogenaamde expert content gaat maken, delen en publiceren. En dat is Meer nog dan die drie soorten content die ik net noemde, waarin je kennis deelt. Want met expert content ga je drie verschillende soorten content inzetten. Dus naast die content die kennis deelt, ga je ook gidsende content maken pionierende content maken en wat ik noem betrouwbaarheidscontent. En ik wil ze kort even toelichten. Met gidsende content wijs je de mensen de weg naar de verandering... die ze ermee kunnen bereiken. Kijk, eerder noemde ik het al bij experts dat die een verandering teweegbrengen... en dat kennisleiders niet alleen een verandering teweegbrengen... maar echt een complete verschuiving teweegbrengen. En dat betekent dat je dat laat zien en demonstreert met gidsende content... Je wijst de weg naar die verandering of naar die verschuiving. Pionierende content is zowel voor experts nodig als voor kennisleiders. Maar bij kennisleiders spreek je van een overtreffende trap in pionierende content. Je deelt nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken, nieuwe data, nieuwe kennis, nieuwe concepten, nieuwe methoden. Maar als kennisleider, thought leader, doe je dat nog veel intensiever dan als expert. Maar ook als expert heb je deze pionierende content nodig als een van de onderdelen van je expert content. En de laatste content die je nodig hebt is de zogenaamde betrouwbaarheidscontent. Eigenlijk is dat alles wat we laten zien met social proof of sociaal bewijs. Het is bewijs dat je echt kunt wat je claimt. Dus dat is bijvoorbeeld laten zien welke prestaties je al geleverd hebt... welke ervaring of kennis je in huis hebt... welke opleidingen heb je genoten, welke ervaringen heb je opgedaan... Hoeveel hoeveel jaar is het al? Dus kortom, heel veel ervaringsbewijzen. Maar betrouwbaarheidscontent, social proof, omvat natuurlijk nog meer. Je kunt ook bepaalde accreditaties laten zien. Je kunt reviews laten zien. Je kunt scores in tests en vergelijkingen laten zien. En je kunt, als het goed is, ook laten zien dat jij her en der genoemd wordt... door andere middelen en kanalen met een bepaalde autoriteit... Dus die betrouwbaarheidscontent is ook een onmisbaar onderdeel... van je expert content of de content die je deelt als kennisleider. En dan, als je met die drie soorten expert content aan de slag gaat... dan zie je nog een ander opvallend verschil komen... tussen, die, tussen aanhalingstekens gewone expert en die kennisleider of thoughtleader. Want eigenlijk heeft die laatste veel minder betrouwbaarheidscontent nodig... dan een gewone expert. En dat lijkt gek... Maar een echte kennisleider krijgt die status toegedicht door anderen. En dat betekent ook dat diens zijn reputatie en visie al behoorlijk omarmd zijn. Misschien wel helemaal. En die krijgt dus ook geen vragen meer over zijn kennis. En of die wel klopt. En of die daar wel goede bronnen of bewijzen voor heeft. En denk maar eens even terug aan dat ik net Steve Jobs noemde. Kun jij je herinneren dat... Die vragen kreeg over het bewijs dat die iPad werkt en dat die iPad zulke mooie dingen kon doen? Nou, ik niet. Maar als je gaat werken aan kennisleiderschap en je gebruikt je expertstatus als een opstap naar uiteindelijk je doel kennisleiderschap of thought leadership, dan moet je je expertise in het begin nog wel bewijzen en dan heb je die content nog nodig. Dus wat ik uiteindelijk wil aangeven is dat thought leadership. Heel aantrekkelijk klinkt, maar dat het best wat voeten in de aarde heeft en dat het meer is dan alleen maar een marketingstrategie. Kennisleiderschap, vooral of uitsluitend claimen op basis van marketing en content, kan dus niet. En is marketing en misschien sales je insteek, claim dan eerst een expertpositie en kijk later of je van daaruit mogelijk die stap kunt maken naar kennisleiderschap. Maar content speelt in beide gevallen wel een belangrijke rol en is een belangrijke component om te bouwen aan je expertstatus of aan je status als kennisleider. Content helpt je zeker om je expertise te bewijzen en speelt een belangrijke rol om echt overal zichtbaar te worden en om daar ook op een dominante manier zichtbaar te zijn. Dus dat vraagt wel de focus op een uitgekiende contentstrategie en die strategie moet dan je zowel je site omvatten als ook een vindbaarheidsstrategie, oftewel SEO-strategie. En moet aangeven hoe je dominant zichtbaar kunt worden op allerlei externe platformen. En dan spelen ook die drie soorten expert content, als het goed is, een rol in die contentstrategie richting expertstatus of richting kennisleiderschap. En over die drie soorten expert content kan ik nog veel meer vertellen. En dat wil ik doen in de komende podcast aflevering nummer 47. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stro.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank. Waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.